0: Herzlich willkommen beim VPlayers Talk. Wir wollen heute über die Spiele des Jahres 2019 sprechen. Wir haben mittlerweile alles kategorisiert und eingeordnet. Platz 1, 2 und 3 könnt ihr bei uns auf der Webseite nachschauen, wer denn da so die Sieger sind in 30 Kategorien. Keine Angst, die gehen wir jetzt nicht einzeln durch, aber wir wollen ja. euch so ein bisschen mitnehmen in unsere Diskussionen, die wir so geführt haben. Und natürlich auch das, was wir so von diesem ganzen Spieljahr 2019 halten Und wenn ihr beide jetzt mal erzählen würdet, wie ihr das so empfunden habt, das Spielejahr 2019 mit euren ganz persönlichen High- und Lowlights, was ist denn da so hängen geblieben?
1: Also hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass es immer noch verdammt viele Fortsetzungen gibt von, mhm. von großen Marken. Also das wird sich wohl auch in den nächsten Jahren immer noch so fortsetzen. Ähm, wir bekommen halt jedes Jahr mittlerweile ein Call of Duty, ein Formel 1, also wirklich immer noch sehr, sehr viele Fortsetzungen. Der Stranding war jetzt mal eine positive Ausnahme in, in meinen Augen. Dann generell würde ich sagen, dass gerade die drei großen Konsolenhersteller dieses Jahr sich ein bisschen zurückgehalten haben. Also das war die, die letzten Jahre deutlich mehr, was den Output anging an, an vor allen Dingen auch exklusiven Sachen. Also meine, bei, bei Microsoft ja. kennen wir es schon eine Weile. Ja. Aber auch Sony hat sich ein bisschen gebremst, auch Nintendo ja. hat sich ein bisschen gebremst. Und für mich persönlich ähm, ist es ein bisschen bezeichnend, dass wer ein Death Stranding nicht gekommen, wäre mit Resident Evil 2, dem Remake, für mich halt ein altes Spiel, das Spiel des Jahres geworden. Ohne Death Stranding
0: wäre es bei mir Sekiro geworden wahrscheinlich. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus? Ähm, weil Shenmue
2: zurückgekommen ist, war es natürlich unterm Strich ein sehr erfüllendes Jahr für mich. Aber... Ähm, von, den, von den großen Spielen war ich auch nicht so hin und weg ich bin kein Resident Evil Spieler, deswegen war da am Anfang kein großes Highlight für mich ähm, Death Stranding habe ich mir noch aufgehoben insofern From Software ist auch nicht meins, also ähm, viele ja. Indies, viele schöne Indies Adventures,
0: Indies, Rätselspiele Ja, dann hat sich ja deswegen hat sich auch gezeigt also bei dieser Wahl zu den Spielen des Jahres, dass es relativ, also es war die schnellste Wahl, die wir je hatten ähm, gerade bei den exklusiven Veröffentlichungen, die es da gab, also bei Microsoft wussten wir, da ist halt nicht viel. Bei Sony war dieses Jahr auch überraschend wenig, wenn man VR mal äh, außen vor lässt. Und auch Nintendo war jetzt, was das wirklich exklusive, coole, große angeht, jetzt auch nicht gerade so üppig mit seinem Angebot. Ähm, die längsten Diskussionen bei dieser Wahl ähm, hatten wir dann bei den ersten Kategorien, diesen Negativkategorien, für die wir berühmt <lacht> und berüchtigt sind. Also Gurke, Enttäuschung, Frechheit die Gurke lassen wir mal weg, die ist meist recht schnell äh, gefunden, weil es da um die niedrigste Wertung geht, obwohl wir dieses Jahr gesagt haben, selbst da gab es ja so viele Gurken, die Neuveröffentlichungen waren oder, oder Remakes oder ja. Winter Nights und noch andere Geschichten.
1: Allerdings äh, muss ich auch da festhalten, es gab schon wesentlich schlimmere Jahre.
2: Richtig, wir hatten keinen Titel unter 30. Genau, irgendwie.
1: genau. Und das war in den Jahren zuvor, also da hatten wir auch schon mal welche teilweise im Einstelligen Bereich. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, es ist ja auch so, <lacht> Wir, wir hätten locker, einstellig und äh, ungenügend werten können, wenn wir uns die Muße genommen hätten, noch ein bisschen zu kramen und zu wühlen. Aber es gab auch viele gute Spiele, die, die wir dann natürlich eher bevorzugen. Ähm, aber die Kategorie, die uns dieses Jahr nicht so leicht gefallen ist, war ähm, die Frechheit des Jahres. Weil es dann meist so spielepolitische Themen auch sind und selten äh, wirklich, äh, wirklich Spiele. Könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, welche Themen da am Start waren und was uns da so bewegt hat? Ja,
2: also wir haben über Blizzard gesprochen, die, die Sperrung der tar spielers ähm, Call of Duty war ein Thema mit dieser Falschdarstellung von ja, tatsächlichen Kriegsereignissen, die den Russen zugeschrieben wurden, im Original aber von den Amerikanern durchgeführt wurden. Ähm, 2K.
0: Mit, mit zwei Geschichten? Mit zwei also
2: Geschichten, mit Wrestling und mit NBA. Die Deep Silver Sache Sache. Also die, deine ja. Sache, die, die Kickstarter Shenmue-Geschichte, mhm. da gab es genau. Aufregung,
0: weil das ja auf einmal ähm, nur im Epic Game Store erscheinen sollte, also die, die PC-Version, obwohl mhm. man sie dann offiziell gebackt hatte als reine PC-Version.
1: Ja. Genau. Der mhm. Epic Game Store war halt eben eine Neuerung mhm. in, in diesem Jahr. Und ähm, ich meine, an Steam haben sich PC-Spieler mittlerweile gewöhnt, aber jetzt kommt halt eben Epic um die Ecke und es fühlt sich so ein bisschen anders würde wird sich ein Krieg ausbrechen, wie es äh, damals oder auch jetzt noch zwischen Xbox und, und Playstation. Oder Sega, ja, Super Nintendo. Na, es, ist, es ist sicherlich vor allem
0: diese, diese, diese spielepolitische Aggressivität, mit der ein neuer Player am Markt der, der, der digitalen Spielunterhaltung jetzt versucht, sich zu etablieren. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die kennt man von früher, ähm, aber jetzt wird es auf eine neue Art gemacht, sodass quasi auch ähm, Leuten, wenn man so will, in Anführungsstrichen etwas weggenommen wird. So ging es mir. Deswegen habe ich mich so aufgeregt über die Shenmue-Geschichte. Okay. Ähm, aber wenn man das bei so einer Spielesjahreswahl kann man alles ja auch in so einen Kontext setzen. Da gibt es halt die eine Aufregung die andere. Und das Schwierige war so herauszufinden, was hat uns denn dann wirklich... Ähm, wo ist diese Frechheit, wo trifft die wirklich den, den, äh, den Punkt? Und ähm, da war Shenmue letztlich nur eine Facette. Ja. Ähm, die Geschichte mit Call of Duty hat uns auch beschäftigt. Ähm, wir wissen, dass das ein Propagandaspiel ist. Ähm, aber als als Magazin, das sich an Erwachsene richtet und sich mit fiktiver Unterhaltung besch beschäftigt, ist das erstmal per se, kann man das akzeptieren, wenn man trennen kann als erwachsener Spieler. Trotzdem hat ähm, Activision Blizzard das dann, ähm, auch in diesem fiktiven Szenario, mhm. ähm, schon auf eine sehr dreiste Art hat die, hat die quasi wurde da eine Falschdarstellung betrieben, genau. weil es um Kriegsverbrechen ging. Ja. Ja. Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht en Detail mehr besprechen, sondern euch nur sagen, dass wir uns schon Gedanken machen wenn <lacht> wir dann <lacht> Platz 1, Platz 2, Platz 3 bestimmen, dass es da eben nicht nur um Wertungen geht und letztlich hat, wenn man so möchte, 2k Games
1: gewonnen ja,
0: mit dem Doppelpack. Ja, das ist
1: ein würdiger Sieger. Siehst du, <lacht> ja. weil
0: zum einen diese Casino-Geschichte, dieser unverschämte PR-Trailer, der ja auch in den USA für einen Shitstorm gesorgt hat, also die, wirklich dieser Fokus in der, in der Bewerbung dieses Sportspiels, das ja eigentlich eine gute Sportsimulation ist, Mehr mhm. aber dadurch wurde sie so richtig in dieses, in dieses Gewinnspiel und Casino, Licht Gerückt, was uns überhaupt nicht geschmeckt hat, und wir waren so verwirrt von diesen ganzen Angeboten, dass wir uns dann entschieden haben: Wir bieten euch und uns eine Slot-Machine als Wertungsfindung an. Und gleichzeitig, 2K, der k zweit, die zweite Geschichte, dieser Bug-Power-Slam des Wrestling-Spiels, konnten wir leider nicht mehr testen, weil wir in diesem Jahr auch einen Personalwechsel hatten. Du bist da, das ist super. Unser anderer Matthias ist in die PR gewechselt. Er war eigentlich immer verantwortlich für Wrestling, Baseball und solche Geschichten. Und den hat das mit dem Wrestling so mitgenommen, dass er aus der Redaktion humpelte. <lacht> also ähm, letztlich, unsere Frechheit des Jahres ist die Art und Weise, wie 2K Games mit seinen Sportspielen an die Öffentlichkeit ging. So, ja.
2: Über Grafik und Art Design haben wir auch lange gesprochen.
0: Ja, Grafik und Art Design. Ja,
2: ist traditionell, ähm, keine Ahnung, von... Mein Freundeskreis auch schon immer der eine sagt, das Spiel sieht Hammer aus. Und ich sag, na ja, PS1 oder was ist so die Standardantwort. Ähm, da merkt man schon einfach, dass es subjektiv viele Facetten gibt. Allerdings haben wir es uns natürlich auch nicht ganz so leicht gemacht. Erstens mal müssen wir dann die subjektiven Meinungen ähm, unter einen Hut bringen. Und natürlich gibt es Argumente. Zum Beispiel, ähm, der Marcel, unser PC und Raytracing Experte, hat dann einfach halt auch ausgeführt, warum ähm, ein, ein Control anderen Dingen halt dieses Jahr ein Stück voraus war, zum Beispiel.
1: Ja, ein weiteres Problem war halt auch in diesem Jahr, im Vergleich zu den Jahren davor, es gab halt auch nicht das Spiel, wo, wo jeder sofort sagt, wow, das ist jetzt mal wirklich ein extrem außergewöhnliches Art Design, was wir würdigen wollen, Nein. also da hatten wir es in den Jahren davor gefühlt mhm. immer ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt an, an Green mhm. denke, ja. was Richtig. letztes Jahr äh, den Preis gewonnen hat. Und da fällt es natürlich noch ein bisschen schwerer, aus der B-Klasse jetzt noch irgendwas hervorzuheben. Mhm.
0: Das, also beim Art-Design, falls, falls wir, wir trennen in zwei Bereiche. Zum einen haben wir Grafik und Art-Design. Also da geht es um die künstlerische Ausdruckskraft. Das kann auch ein Spiel sein, das eben keine starke Engine hat, sondern wo man merkt, das ist stilistisch was Besonderes. Und das verzaubert uns auch mit einfachen Mitteln. Mhm. Ähm, zwar haben wir sehr, sehr viele Independent-Spiele auch getestet, wie immer eigentlich, aber auch da bemerken wir so eine gewisse, keine Gleichmacherei, aber so eine gewisse Homogenisierung im, im, im Anspruch. Das eine hat diesen Comic-Style, Retro-Style. Das ist, es fehlt uns das Außergewöhnliche. Ja. Deswegen war das bei dem, bei dem Sonderpreis oder bei dem Preis für das Art-Design gar nicht so leicht. Wir haben uns letztlich entschieden für Trüberbrook, Richtig. weil das zumindest auch im, ja, in diesem, ungewöhnlichen Ansatz mal was Neues war genau, im Adventure-Bereich. Richtig. Und das ist also
2: auch die Spielme Spielmechanik und die Story völlig außen vor gelassen. Es war wirklich ein, ein sehr cooles Konzept aus Deutschland mit diesen realen Kulissen, die ins Spiel und eingebaut wurden.
0: Das erinnerte also auf charmante Art an die Augsburger, Augsburger Puppenkiste, wenn man so möchte, wie diese Figuren sich dann auch bewegt haben und so. Und das gab es eben in diesem Jahr gar nicht. Und der andere Bereich der spricht ja quasi die Grundfaszination auch dieses Hobbys an. Natürlich. Wenn ich zurückdenke, das erste, was wir in den Arcades gesagt haben früher oder in der Pommesbude an dem Spielertomaten war, ey, sieht das geil aus. <lacht> oder, boah, das will ich gerne mal irgendwann zu Hause spielen. Und da dachte man früher, ja, vielleicht mal so im Jahr 2030 oder so. Und so ist ja auch die Faszination der Konsolen entstanden, die uns diese Grafik dann nach Hause brachten. Oder die vielen tausend Euro, die man in teure PCs investiert. Ja. Also, ja.
1: Oder damals Neo ja. Geo, das war ja das Verkaufsargument, das ist wie in der Spielhalle. Ja.
0: Also in dieser Kategorie Grafiktechnik geht es wirklich um das klassische Polygon-Power-Bombast-Engine-Ausnutzen und ähm, da ist natürlich so, dass Control das einzige Spiel war, das auf dem PC, der ja ohnehin eigentlich immer die stärkste Maschine sein muss, theoretisch, <lacht> das auf dem PC mit Control dann tatsächlich in Sachen ähm, Licht und Schatten ähm, und atmosphärische Darstellung von Räumen, ähm, aufgrund dieser neuen Technologie dann tatsächlich viel mehr rausgeholt worden ist an Effekten, die man, auf, die man in dieser Form eben nicht auf Xbox One X oder auf Playstation ja. 4 Pro ja. erleben kann. Da
1: müssen wir noch bis nächstes Jahr warten. Ja.
0: Trotzdem gab es dann zwei Spiele, die auch herausragende Qualität hatten. Zum einen gab es Gears, ja. das, das, das dich auch grafisch richtig beeindruckt hat. Ja. Und dann darf man nicht vergessen Death Stranding, das eben auch mit der Weiterentwicklung der Guerilla Engine, die sie genutzt haben, was Landschaften,
1: Sichtweite und auch Effekte betrifft, eben auch richtig gut aussah. Ja, und nicht zu vergessen die, die Figuren. Also die, die Schauspieler mhm. bzw. auch Charaktere in Death Stranding sehen einfach nur wahnsinnig gut aus.
2: Ja, und in dem Bereich, also im einzelnen Bereich auch besser als noch Gears.
1: Ja, würde ich fast auch, und auch besser als Control, muss man sagen, ja, ja. in diesem speziellen Bereich auf jeden, Bereich wäre auf jeden Fall.
0: Deswegen, Platz 1 in der Technik ging an Control, Platz 2 an Death Stranding, Platz 3 an Gears. Und danach kamen unsere Genre-Kategorien und die Plattform-Kategorien. Vielleicht habt ihr da noch mal ein paar Dinge, die, die euch besonders in Erinnerung sind aus unserer spielesjahresdiskussion Also wir haben zum Beispiel
2: auch darüber diskutiert, da können wir nachher doch nochmal hinzu, äh, zurückkommen auf die Kategorien, ähm, dass wir, wenn ich das hier vortragen darf, bei Geschicklichkeit haben wir ein Spiel namens Baba is You mit ausgezeichnet. Das ein, kennt bestimmt nicht jeder, das ist ein sehr kluges Puzzlespiel im Pixel-Look gewesen und ähm, ja, ist nicht wirklich Geschicklichkeit, da haben wir dann auch ein bisschen gesprochen, was, was, was dazu gehört und was nicht, aber das fand ich einfach ein, besonders cool. Und es hat auch einen Sonderpreis, glaube ich, oder einen Preis für anspruchsvolles Spiel war es auch dabei.
0: Früher war das die Kategorie Geschicklichkeit, da steckt bei uns drin, zum Beispiel das Jump and Run, mhm. aber eben auch Rätselspiele. Früher war das natürlich äh, die Homebase für Mario und Co. Ja, ja also, richtig. So oder auch,
1: auch Portal, was wirklich ja. alles verbunden hat. Oder
0: ja. Rayman, solche Geschichten. Ja, richtig, und dieses ja. Jahr, wenn man das mal so, also der klassische, das, das Jump and Run,
2: war, also es war ein ordentlicher Titel da, das zweite ja. yooka Yoshiwa Yoshi ja. war klasse, ja. aber es war jetzt kein,
0: keine Sternstunde dieses und Jahr. gewonnen hat in der Geschicklichkeit, um euch das auch noch mitzuteilen, dann tatsächlich
1: Ring-Fit-Adventure. Vielleicht kannst du mal sagen, <lacht> ähm, warum. Ich, ich, ich habe es ja nur, nur kurz gespielt und ich weiß noch, als Nintendo den ersten Trailer veröffentlicht hat, da, da saß ich wirklich davor und so, so ernsthaft, ihr bringt jetzt da irgend so, so einen Ring... Und wollte die, die Spieler fit machen, so als, als geistigen Nachfolger von Wii Fit. Also ich habe es wirklich belächelt und nicht ernst genommen. Dann kam das Ding an. Alice war Feuer und Flamme, hat mhm. das Ding auch jedem in die Hand gedrückt. Hier, mach mal, hier, mach mal. Ja. Und ähm, zu, zu meinem Erschrecken und Erstaunen äh, hat es dann wirklich Bock gemacht. Wobei ich da auch so, so ein bisschen, also ich mag eigentlich auch solche Spiele. Ich habe auch damals bei, bei iToy ich diese Fitness Sachen gemacht. Mhm. Ich habe auch mal in Xbox Fitness reingeschaut. Es macht schon Spaß, aber dass auch die Minispiele eigentlich so gut funktionieren, weil das war in, in meinen Augen immer eine Schwäche zuletzt mit diesen ganzen äh, Labogeschichten. Das war ja dieses, dieses Zusammenbauen, hat super viel Spaß gemacht. Als dann die Minispiele kamen, fand ich es einfach nur furchtbar. Aber bei Ringfit hat Nintendo einfach diese Mischung hinbekommen, dass die Hardware sehr gut funktioniert. Und die Minispiele dann noch Spaß machen. Und letztlich hat dann Ring Fit Adventure vor Baba Is You, was,
0: was wirklich richtig kreativ auch äh, ranging, also wo man auch mal wieder ein bisschen nachdenken mhm. musste innerhalb der Level, also sich richtig anstrengen musste, hat aber Ring dann letztlich auch dein Favoriten
1: Geschicklichkeit geschlagen, das war Audica. Ja, es hat sich zwar super frisch angefühlt, diese Mischung aus Musikspiel und, und Shooter, was einfach mal wieder was anderes war, dann Harmonix, die, die sind halt auch Vollprofis, was, was Musikspiele angeht. Aber Ringfit wirkte dann doch auch wieder durch die Hardware ein Stück frischer einfach.
0: Das ist übrigens, wenn, wenn wir da sitzen und über die Kategorien und die Spiele des Jahres sprechen, dann hat jeder natürlich nur einen begrenzten Teil gespielt. Wir haben als Redakteurin nicht immer denselben Hintergrund. Wir, wir bemühen uns in Kategorien, wo man selber auch testen würde, mit reinzuspielen. Also du zum Beispiel bei Rennspielen oder bei Geschicklichkeit Action, man versucht schon so viel wie möglich zu spielen, und wie entscheiden wir dann, wer gewinnt? Dann ist es tatsächlich, sollte es so sein, es ist keine demokratische Veranstaltung. Also wir sitzen da nicht mit sechs Redakteuren und jeder hat eine Stimme oder ich fünf. Obwohl es am Ende vielleicht doch manchmal so ist. Nein, aber es ist dann wirklich so, das Argument kann die Mehrheit schlagen. Deswegen konnte zum Beispiel, weil wir zum Beispiel bei dem Thema Grafik-Control gar nicht so als ersten Kandidaten auf der Uhr hatten. Ähm, aber Marcel, unser Experte ist in dem Bereich, hat seine Argumentation für Control dafür gesorgt, dass es klar Platz 1 ist und wir mit Gears und Death Stranding, die wir jetzt vielleicht vorne gesehen hätten, ähm, weil uns Control auf den Konsolen jetzt nicht so gerockt hat, ähm, die sind dann auf die anderen Plätze gerückt. Und auch ja.
2: bei den Soundeffekten war es ja ähnlich.
0: Bei den Soundeffekten. Du ja.
2: hättest... Division wahrscheinlich Division auf 2 nicht auf dem <lacht> nee. Zettel gehabt, nee. aber da war halt ähm, das, also das jemand Plä anders dann sehr begeistert und hat es eben vernünftig vorgebracht. Ja, das, das,
0: das Plädoyer von Ben, also auch die Argumentation von Ben für die Soundeffekte in The Division 2 hat dafür gesorgt, dass es da in diesem scheinbar, relativ, scheinbar unwichtigen Bereich, wo mhm. es um
1: ja, so unwichtig ist der. Siehst du. Ja. Das ist ja eigentlich das, das, das ja, so, ja, der genau. Sound. Das <lacht> ist, <lacht> ist aber Schiss, selbst, ja
0: das ist aber selbst, also das ist selbst dich, der du ja dann auch die Soundeffekte zum Beispiel von so Masetto Corsa, ja. was, was dann in dem Bereich eben, wo ich jetzt sagen würde. Ja, es ist alles nur brem, brem. Brem, brem. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist so, Manchmal kriegen wir es hin, dass es dann tatsächlich auch so läuft, dass das gute Argument dann entscheidet und, und nicht die Mehrheit, weil du wirst immer Mehrheiten finden in der Redaktion. Vier Leute mögen Control, zwei der Stranding, einer mag das noch und dann Abstimmung wäre blöd. Weil ähm, man eben
2: einfach auch vielfach nicht gespielt hat. Es hilft ja. nichts, wenn ich beim Rollenspiel mit
0: abstimme, die ja. ich nicht. Apropos. Habe. Bevor ihr beide, ich weiß, ihr mögt das Genre nicht, aber jetzt habt ihr es angesprochen. <lacht> Nur ganz kurz. Das war natürlich auch eine Kategorie. Da ging es uns ähnlich. Ähm, Gewonnen ja. hat mir <lacht> und Ben. Richtig. Ja. Mir und Ben und der Jens, der testet auch Rollenspiele. Äh, da ging es um The Outer Worlds ähm, quasi gegen Disco Elysium. so Ich habe The Outer Worlds getestet, ihm einen Award gegeben und der Ben hat Disco Elysium getestet und ihm einen Award gegeben. Die Prozente spielen da auch keine Rolle, ob jetzt 86, 87, das ist dann egal. Und da war dasselbe Prinzip, ich habe dann in Disco reingespielt Ben hat die Outer Worlds gespielt und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass eben Disco Elysium innerhalb des Rollenspielgenres mit seiner freien Charakterentwicklung und dem Dialogsystem wirklich innovativer ist. Selbst wenn das eine Spiel, es hätte ja noch nicht mal die höhere Wertung haben müssen. Ich hätte dann gesagt, okay, weil die Outer Worlds letztlich eine Art Fallout ja, also. Das Space Vegas ist.
2: Die Outer Worlds ist vieles, aber mutig ist es nicht. Nein,
0: es ist, es ist witzig Richtig. unterhaltsam, aber ähm, Disco Elysium ist innerhalb des Genres wirklich ein besserer Impuls, deswegen haben wir es gewählt und es hat gewonnen. Jetzt zu euren Kategorien, zu anderen, die euch mehr Spaß bereiten.
1: Ja, die, die Rennspiele, die waren dieses Jahr eine etwas tragisch, tragische Geschichte, <lacht> möchte ich sagen, weil eigentlich wäre ein Assetto Corsa Competizione, Competizione ähm, für mich auch der Sieger gewesen. Also auch schon im Vorfeld dachte ich, das hat eine fantastische Fahrphysik. Ähm, die haben technisch, haben die das dermaßen aufgebohrt und eigentlich wäre es für mich das Rennspiel des Jahres geworden. Aber leider, leider haben sich die Entwickler und auch der Publisher dazu entschieden, das Spiel, obwohl es schon lange im Early Access war, die Vollversion quasi auch im Beta Status zu veröffentlichen und da war so viel einfach halb fertig als es rauskam, dass es über die Wertung von 59 nicht hinauskam, obwohl es eigentlich von, von der reinen Fahrphysik her wäre es ein Platin Kandidat gewesen. Mhm. So und damit ist es dann auch rausgefallen für, als Kandidat für, für Rennspiel des Jahres und es wurde dann am Ende Dirt Ready 2.0 Genauso gut hätte ich auch wieder oder hätten wir wieder Formel 1 auszeichnen können, aber das war halt letztes Jahr Preisträger. Und wir haben dann gesagt, dieses Mal wird es Rally, weil Rally ist eine Nische. Und dass sich Code Masters da noch so engagiert mit einem, mit einem richtig guten Produkt, mit einem anspruchsvollen Rennspiel, das sollten wir dann in diesem Jahr mal würdigen.
0: Ja. Ja. Es gab übrigens auch... Kategorien, wo wir überlegt haben, streichen wir sie dieses Jahr einfach. Das war, zum einen haben wir die Simulation, glaube ich, zum zweiten Mal rausgelassen, weil wir einfach okay. zu wenig äh, klassische Simulationen ähm, getestet haben. Und bei den Alltagssimulationen, die berücksichtigen wir gerade gar nicht. Also all die, weiß ich nicht, Garagensimulator
2: und. Truckdriver, Busdriver. Genau.
0: Ähm, das ist natürlich ein Thema, was, was durchaus eine Rolle spielt für viele da draußen, was uns immer wieder wundert, die Verkaufszahlen. Aber wir haben, sind zu klein als Redaktion, um das wirklich spezialisiert zu betrachten. Und wir hatten auch erst überlegt, das Sportspiel des Jahres fallen zu lassen, weil das dieses Jahr wirklich recht armselig war. Also FIFA und PES stagnieren ja seit, seit Jahren auf diesem mittelmäßigen Niveau weit ab von der damaligen Faszination, also wo die tatsächlich noch Platin bekommen haben. Mhm. Dann gab es die angesprochene Geschichte mit, mit, mit NBA und Wrestling. Ähm, auch im Eishockey sieht es nicht viel besser aus. Und letztlich haben wir dann, weil wir immerhin zwei gute Spiele hatten und noch ein bisschen getestet haben, haben wir uns tatsächlich für... Dazu entschieden, das zu behalten. Und da hat dann MLB The Show gewonnen, das zumindest ein Golden Award bekommen hat. Also Baseball, eine recht exotische Sportart für den normalen, den Otto-Normaldeutschen. Ähm, aber es ist trotzdem eine Qualität abgeliefert worden. Und mit Mario Kart bei den Olympischen Spielen. Ach, mit Mario und Sonic. Ja. Bei den Olympischen Spiel Ohne in Tokio gab es zumindest noch ein gutes Spiel.
1: Ja, mit einem schönen Retro-Teil. Ja. ja. Auch, ne, auch eine nette Kampagne, muss man ja. schon sagen. Ja. Ähm.
0: Etwas überraschend ist vielleicht für einige Leser, aber es war auch während der Wahl unser Publisher des Jahres. Das war nämlich weder Sony, Nintendo, was sie so ein bisschen abzeichnete oder mhm. gar Microsoft oder irgendwas anderes, sondern Oculus. Warum ist Oculus unser Publisher des Jahres? Und was sagt das über den Status quo VR?
1: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, weil ähm, ich mag Oculus nicht besonders, weil es zu Facebook gehört. Also Facebook ist für mich wirklich äh, die Hölle. Aber... Auf der anderen Seite äh, konnte ich es dann nachvollziehen, weil VR ist immer noch Nische. Und ja. Oculus hat gerade in diesem Jahr gezeigt, beziehungsweise 2019 gezeigt, ähm, dass man in VR investieren kann und muss. Und nur dadurch, dass Oculus investiert, hat eben solche Highlights wie in Asgard's äh, Wrath raus. Das, das erste Action-Rollenspiel in VR, bei dem man wirklich das
0: Gefühl hat, okay, das ist mal ein großes Ding. Ein ja.
2: großes, langes Spiel, mit genau. nicht nur mit Minigames, nicht nur mit Rätseldrehen oder ja. sowas. Ich meine,
1: auch, auch Sony unterstützt ähm, PSVR eigentlich noch recht gut, aber es sind halt mehr diese kleineren Sachen, wo wir eigentlich jedes Mal hier, hier sitzen und sagen, mhm. hey, wann kommt eigentlich das nächste Resident Evil 7? Richtig. Ja. Ähm, was VR einfach braucht, um auch irgendwann mal die Masse anzusprechen. Und da leistet Oculus halt einfach einen, einen super Job, ähm, weiter in die Technologie zu investieren, auch weil, was die an Headsets rausbringen. Ich meine, die ja. haben die, die Rift S gebracht, die haben Quest gebracht, das erste ohne PC ohne PC und vor allem ohne Kabel.
0: Kompetente Hardware und überzeugende Software zusammen ja. in einem Bereich, der, den wir für wichtig erachten, der vielleicht noch Nische ist, aber spielkulturell durchaus prägend werden kann in Zukunft hat Oculus halt dann tatsächlich abgeliefert. Ja. Im Action-Bereich, und da kommen wir zu unserem, auch zu unserem letztlichen Spiel des Jahres, das dann Death Stranding geworden ist, das haben wir ja ausführlich besprochen, es gab ein video und auch einen Talk dazu, ähm, aber es ähm, ist natürlich schon was Besonderes gewesen, dass es, dass es in diesem Jahr, das eher so überschaubar war, mhm. auch im Action-Bereich überschaubar war, ähm, dass es da ähm, ja, für uns als Redaktion natürlich auch so eine Duftmarke hinterlassen hat und Bevor ich als Tester, ich meine, ich habe ihm 95% gegeben, ähm, ist alles ausführlich ähm, noch beschri schon beschrieben worden. Ähm, trotzdem gebührt natürlich Kojima Productions und ähm, Death Stranding ein besonderes Lob, weil es eben auch... Am Anfang gab es diesen großen Hype, wo wir alle skeptisch waren, mehr oder weniger, kann Kojima dann abliefern, wenn er die halbe Welt verrückt macht mit seinem komischen Spiel. Und dann hatte... Und du warst eben auch ein, äh, sage ich mal, noch skeptischer als ich in dem ja. Sinne und vielleicht könntest du mal sagen, was dann, ja, wie dein Verhältnis zu Death Stranding dann ist.
1: Es war einfach dieses, am Anfang war ich auch gehypt. Das ist fast immer so, wenn Kojima nur ähm, Zwischensequenzen zeigt, ja. das kann er. Ähm, das finde ich super, also hat es mich voll angemacht. Dann kamen die ersten Spielszenen, wo man wirklich nur Norman Reedus sieht, wie er durch die Pampa marschiert, und ich dachte so, so ernsthaft, das ist jetzt das Spiel. Ich bin Paketbote. Mhm. Und das war doch nicht besser. Mit, <lacht> mit jeder weiteren Spielszene, die gezeigt wurde, dachte ich: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, das wird nichts. Ich spiele das dann vielleicht, um die nächste Zwischensequenz <lacht> zu sehen. Aber ähm, ich habe es mir trotzdem vorbestellt. Es kam an, ich habe es angemacht und war sofort in dieser Welt drin. Ich ähm, habe auch diese. Faszination von Jörg dann nachempfinden können, dass es wirklich, man rennt ja nicht nur einfach durch, sondern das Laufen ist ja die Arbeit und das Spiel. Und wie das umgesetzt wurde, auch wie, wie diese gesamte Welt wirkt, hat mich dann halt auch komplett fasziniert und abgeholt, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Mhm.
0: Und wir haben, wir haben ja auch lange, so was, so eine 95 gibt man nicht einfach so. Wir haben zwar eine ähnliche Perspektive auf Kojima und Metal Gear, wir mögen es beide wir haben uns damit beschäftigt, aber uns trennen ja auch viele Dinge. Du bist jetzt nicht so der Rollenspieler und so weiter. Offene Welten. Offene Welten magst du nicht. Wir sind nicht deckungsgleich wie, wie natürlich kein Spieler wahrscheinlich mit dem anderen. Komplett deckungsgleich ist da draußen. Aber was, was mich dann wirklich auch überzeugt hat war und was auch ein bisschen schade ist in, in dieser Betrachtung, genau das, was du sagtest, hat Kojima natürlich selber ein bisschen mit provoziert. Wie soll man das auch anders sehen als das wenige, was man da scheinbar im Trailer mitbekommt. Aber sobald man sich halt intensiver damit beschäftigt, ist halt schon sehr verblüffend, wie viel Spielmechanik da drin steckt. Also dieses Detail ist physikalisch, das Wetter spielt eine Rolle, der Widerstand, dieses Gefühl, der ganze Körper ist wichtig. Der Weg ist das Ziel. Und dann Action, Schleichen, Transportieren, aber auch ähm, Ablenken. Das ist ja so diese DNA von Metal Gear, die ich da immer noch sehe, ganz klar, Phantom Pain. Ähm, und letztlich natürlich auch dieses Abliefern über Stunden. Ich habe auch gedacht, nach fünf Stunden wird es langweilig vielleicht. Und dann diese Progression in der Spielmechanik, also dass du immer wieder Facetten dazu bekommst, die dir was Neues ermöglichen in der Taktik, wie du jetzt durch so ein Dorf gehst, wie du quasi an deine Beute
1: kommst oder wie du von A nach B kommst. Und dazu noch, dass ähm, dieser Ansatz im Multiplayer, den fand ich halt eben auch. Ich dachte, als du mir auch davon erzählt hast, Mit den Likes und, ja genau, so. du verteilst <lacht> der Likes und so weiter und die ich auch erst nicht mochte. Genau und andere. User, die du aber nie wirklich siehst in der Welt, verändern aber auch mit deine Spielwelt. Da dachte ich auch, ach komm, nee, jetzt hier Likes und hast nicht gesehen. Und aber auch da muss man sagen, es funktioniert. Und es hat mich irgendwann, am Anfang hat es mich echt noch gestört, dieses, mhm. äh, ich habe zwar auch immer die Likes verteilt, aber ähm, es war für mich so, so ein Fremdkörper. Mhm. Aber nach einigen Stunden akzeptiert man das dann, ich finde es irgendwann sogar richtig cool, wenn dann irgendwo eine Leiter steht, die irgendjemand gebaut hat oder eine Brücke, die man dann benutzt. Und, und dann, wenn man es verkürzt, ist es so, Kojima hat nicht
0: nur gelabert und polarisiert, sondern auch abgeliefert tatsächlich. Und in so einer Spielebranche, äh, oder bei uns ist es ja auch so, oftmals hast du wirklich das Gefühl, es ist more of the same. Das kann auch gut sein. Aber oftmals hast du auch das Gefühl, je ähm, teurer so eine Produktion ist, je höher du gehen willst mit, deiner, mit, mit, mit deinem Spielprojekt, also in den AAA-Bereich, umso sicherer natürlich. und umso, sage ich mal, mainstreamiger wird das Spieldesign, weil du viele Leute ins Boot holen willst, um viel Spiel zu verkaufen. Und hier hat endlich mal ein Studio, aber auch Sony als natürlich Unterstützer, äh, den Mut, so ein surreales Brainfucking, wo du sagen könntest, die Hälfte der Leute rennt dir weg, bevor sie das kauft, eben durchzuziehen und den Mut halt auch mal ein neues Zeichen zu setzen und das gab es halt jahrelang eigentlich nicht mehr. Also zumindest nicht auf dem Niveau, im Independent-Bereich immer. Ja. Und deswegen ist das ist Death Stranding auch unser Spiel des Jahres geworden und Kojima Productions letztlich auch unser Entwickler des Jahres, weil da muss man ja bedenken, von Konami weg. Du musst erstmal jemanden überzeugen von dem Projekt. Gut, sie hatten natürlich die Connections zu Sony.
1: Und er hat den Namen.
0: Und er hat den Namen.
1: Aber, drin, über, ja. aber
0: überzeugen die Leute erstmal, dass sie <lacht> die so... Dass sie, dass sie dir so helfen, dass du die Guerilla-Engine dabei hast, dass Guerilla-Games mithilft und dass Sony das annimmt als eigenes, quasi einziges Prestigeprojekt.
1: Ja, und nicht zu vergessen, es kommt auch noch für den PC. Richtig über Five of Five Games. Genau. Nächstes Jahr. Und äh, da dann auch noch quasi eine, eine Freifahrt oder freie Bahn zu gewähren, das auch noch portieren zu dürfen.
0: Mhm. Wir haben euch jetzt in diesem Talk nicht alle Kategorien und alle Sieger genannt. Das wäre dann doch zu lang mhm. geworden. Deswegen verweisen wir nochmal auf vorplayers.de, da findet ihr alles schön geordnet. Gleichzeitig wollen wir euch jetzt aber noch einen Ausblick geben, so ein bisschen, denn das war zum letzten Mal eine Spiel des Jahres war ja bei players mit in dieser Form. Wir haben uns Gedanken gemacht und auch euer Feedback mit äh, einbezogen, wie wir diese Wahl vielleicht ein bisschen, was die Kategorien betrifft, äh, reformieren können und auch was die Genre betrifft. Das hast du angesprochen. Mhm. Ähm, denn da setzen wir uns im Januar zusammen und werden zum Beispiel überlegen, ob wir sowas wie... Zum Beispiel die Fighting Games oder Beat'em Ups als eigenes Hauptgenre etablieren aus oder die der, aus der Action rausziehen der Action, oder das ja.
2: Jump'n'Run aus Geschicklichkeit ja. oder das Denkspiel aus Geschicklichkeit, ja. da müssen wir mal. Warum
0: gucken. kommen wir nach 20 Jahren auf diese Idee? <lacht> ähm, ja, wir feiern eben nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum bei vorplayers.de und wollen uns da auch ein bisschen, ja, wollen die Gelegenheit nutzen, auch Dinge mal zu hinterfragen und neu zu machen und anders zu gestalten. Zum Schluss dieses Talks wollen wir natürlich noch kurz auf 2020 blicken. Wir hatten unser Jubiläum angesprochen, ähm, aber wenn es jetzt mal um die Spiele geht, um den Ausblick, ähm, was ist für euch da so relevant? Äh, wo seht ihr auch mehr Angebot für euch oder allgemein, wie seht ihr das Spielejahr 2020? Also, zu Rollenspielen wirst ja eh du gleich wieder was sagen.
2: Daher, ähm, <lacht> ich freue mich darauf, falls ein neues Assassin's Creed kommt. Da musste ich ja dieses Jahr darben. Ähm, ansonsten sind es bei mir bisher eher in die Produktion, wo ich mich drauf freue, weil ich Final Fantasy auch oh, irgendwie ist nicht meins und im Cyberpunk auch nicht. Ähm, plus Deadly Premonition. Wenn das zurückkommt, das fand ich wundervoll. Und, ähm
0: Aber Doom ist auch so dein
2: ja, aber, ja, ich mag ja Ego-Shooter sehr gern, aber ich, ich bin kein, wie unser Tester Matthias damals, kein, Te kein Liebhaber dieser Doom-Formel, dieser Neuen irgendwie. Wechseln wir schnell das Thema.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf Cyberpunk, einfach weil ich gespannt bin, ob CD Projekt Red nochmal schafft, mich als Rollenspiel-Muffel mhm. doch bei der Stange zu halten. Ich habe den, den Witcher damals durchgespielt, er hat mir auch richtig gut gefallen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie es mit Cyberpunk auch schaffen. Die Präsentationen haben ich angemacht, die ich ja. bisher gesehen habe. Die waren ja auch wirklich sehr gut. Ja. Also das muss man schon So sehen. dann natürlich Last of Us 2, weil ich den ersten Teil immer noch fantastisch finde und auch große Stücke auf Naughty Dog halte und denen auch zutraue, dass sie wieder einen Hit abliefern, wobei ich ja so eine leichte Skepsis habe, dass es mit dem Crafting etwas übertreiben könnten. Oder mit der Brutalität. Da war ja, finde ich auch ein bisschen. Ja gut, das ist okay. Brutalität <lacht> ist besser als Crafting. Und, ähm, sonst freue ich mich eigentlich über alles, was nicht unbedingt eine offene Welt hat, kein Game as a Service ist, nichts prozedural generiert, am besten ohne Mikrotransaktionen auskommt, also kein so dieses Rogue -like. rein, kein Rogue, -like, also dieses pure, Wunschdenken und ein bisschen weniger Rollenspielelemente in Action-Adventures.
0: Ja, wer sagt denn das? <lacht> ich.
1: <lacht> also ich kann da nur sagen, ich,
0: nächstes Jahr, ich habe eine Liste gemacht, ich hätte glaube ich 50 Titel reinschreiben können. Es kommen über 30 Rollenspiele im weitesten Sinne. Action-Rollenspiel, Taktik-Rollenspiel und klassisches westliches oder JRPG. Da werden wir viel zu tun haben, ihr beide nicht, <lacht> ist ja klar. Und dann kommen natürlich auch ein paar Dinge, die also so wie Ghost of Tsushima oder so, so ein paar exklusive Sachen werden bestimmt noch angekündigt für, natürlich, PlayStation 5 und Xbox Scarlet. Es wird also für uns ein sehr arbeitsintensives Weihnachten. Oh ja. ähm, ich glaube, wir werden kaum zur Ruhe kommen, weil ja die neuen Konsolen höchstwahrscheinlich Mitte, Ende November, ähm, auf den Markt kommen, zusammen mit zwei Lineups. Von, und wir wissen noch gar nicht, was Nein. letztlich exklusiv kommt. Es wird ähm, auch
2: eine irre coole E3 hoffentlich. Ja, also ja, der Juni hat ja. also auch schon mal so ein
0: Peak. Eigentlich. Das Spieljahr 2020 wird ja auch dann für
1: Stadia. Da ja, Stadia generell, Streaming. Streaming wird ja. das zulegen. Äh, Xcloud soll ja auch. Project Xcloud kommt auch noch. Wir würden uns jedenfalls
0: freuen, wenn ihr uns dieses Jahr in unserem Jubiläumsjahr äh, weiter begleitet äh, da draußen und ähm, wir verabschieden uns dann jetzt bis zum nächsten Talk.